Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast bei uns ist unsere Kommentatorin Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Publizistin. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Beginnen wollen wir heute mit einem Problem, das uns allen hier im Lande große Sorgen bereitet. Es geht um die Inflation. Außerdem gilt es, die neueste Zwischenbilanz der polnischen politischen und karitativen Hilfsbemühungen in Bezug auf den Ukraine-Krieg zu ziehen. Und zu guter Letzt wollen wir uns dem Verhältnis zwischen der EU-Kommission und Polen widmen. Ein Kompromiss in Sachen EU-Wiederaufbaufonds scheint sich anzubahnen. Eigentlich geben Polens Wirtschaftsdaten ein prächtiges Bild ab. Das Wirtschaftswachstum im April 2022 betrug 8,4 Prozent, die Arbeitslosigkeit 5,3 Prozent. Der Anstieg der verkauften Industrieproduktion lag bei 12,4 Prozent. Der Staatshaushalt ist in einer guten Verfassung. Die Staatsverschuldung beträgt etwa 54 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Zum Vergleich Deutschland 61 Prozent, ganz zu schweigen von Griechenland 180 Prozent. Nur ein Indikator trübt das schöne Bild. Die Inflation erreicht im April 2022 den Rekordwert von 12,4 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres. Im Vergleich zum Vormonat wuchs die Inflation um 2 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 24 Jahren. Ein schwacher Trost dabei, Marin Einer, ist, dass die Inflation in Estland 19 Prozent beträgt, in Litauen nicht ganz 17 Prozent, in Tschechien 13, in Lettland auch 13. Also liegt sie dort noch höher als in Polen. Und in den Niederlanden ist es mit gut 11 Prozent Inflation auch nicht viel besser. Wie nehmen Sie die Inflation wahr? Wir sehen sie vor allem an den steigenden Benzinpreisen. Das Zweite, die Heizkosten, die sind auch massiv angestiegen für diejenigen, die mit Gas heizen. Und dann natürlich die Lebensmittelpreise, die angestiegen sind. Und das alles liegt ja zum großen Teil an dem Krieg in der Ukraine, den steigenden Rohstoffpreisen und am Rohstoffmangel. In Polen spricht man davon, dass bis zu 70 Prozent dieser Inflation ist eine Putinflation. Ja, wir haben es offensichtlich mit einer weltweiten Erscheinung zu tun. Der Preisanstieg ist überall gewaltig. Die polnische Regierung versucht uns, so gut es geht, vor ihm zu schützen, sämtliche Verbrauchersteuern sind suspendiert bzw. deutlich gesenkt worden. Erinnern wir, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ist von 5% auf 0% heruntergefahren worden. Genauso die Umsatzsteuer für Kraftstoffe. Außerdem die Mehrwertsteuer für Strom, Senkung von 23% auf 5%. Mehrwertsteuer auf Gas, Senkung von 23% auf 8%. Fernwärme, Mehrwertsteuer, Senkung 23% auf 8%. Ein Liter Superbenzin kostet im Augenblick in Polen umgerechnet Etwa 1,60 Euro. Ohne die erwähnten Maßnahmen liege etwa so hoch wie heute in Deutschland bei 2,10 Euro. Nicht ganz, sagen unsere Fachleute. Im Kampf gegen die Inflation hat auch die polnische Nationalbank die Leitzinsen inzwischen auf knapp 6 Prozent erhöht. Weitere Erhöhungen sollen folgen. Das verteuert natürlich vor allem die Kreditraten. Aber auch hier ist ab dem 1. Juli eine 
Abhilfe geplant, zum Beispiel durch mehrmonatige Zahlungsaussetzungen für Leute, die in einer schwierigen finanziellen Situation sind, ohne Strafzinsen, ohne Gebühren, natürlich auf Antrag, nicht pauschal. Sie haben es bereits erwähnt, die Ursache liegt im Krieg in der Ukraine, in der Behinderung der ukrainischen Landwirtschaft, in dem knapp werdenden Erdöl, Erdgas und so weiter. Aber unsere Opposition stellt in den Vordergrund nicht diese Faktoren, sondern den Vorwurf, die Inflation ist vor allem hausgemacht, weil die Regierung von Recht und Gerechtigkeit ziemlich die Sozialleistungen erhöht hat. Und das ist der Grund. Das ist ein wichtiger Bestandteil der jetzigen Inflationsdiskussion in Polen jedenfalls. Wenn ähm, im Nachbarland Krieg ist, dann ist es nicht weise zu erlauben, dass soziale Unruhen in Polen ausbrechen. Und diese Sozialleistungen und auch diese Inflationsschutzmaßnahmen sind darauf bedacht, die innere Situation in Polen zu stabilisieren. Ich denke, unsere Opposition wäre gut beraten, das in Betracht zu ziehen, weil es geht hier nicht um Sozialgeschenke. Aber letztendlich sind diese Maßnahmen darauf bedacht, den Menschen ihre Existenz abzusichern. Denn natürlich die Löhne und die Renten steigen ja nicht gleichzeitig mit der Inflation der gleichen Höhe, sondern sie bleiben weiter runter. Und man will die Menschen absichern und auch dafür sorgen, dass keine sozialen Unruhen ausbrechen. Das ist logisch und verständlich. Ja, die Opposition sagt auch, wir wären besser beraten, wenn wir den Euro hätten. Na gut, Länder, die den Euro haben, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, haben eine so große Inflation wie wir. Und auch wird ein Vorwurf hier vorgebracht, der Präsident der polnischen Nationalbank, Adam Glapinski, er ist gerade ein zweites Mal vom Parlament für eine sechsjährige Amtsperiode gewählt worden, zweite und letzte. Er hätte zu spät mit der Erhöhung der Leitzinsen begonnen. Das begann erst im Herbst letzten Jahres. Hätte er früher begonnen, dann wäre die Inflation niedriger. Aber wir haben auch das Beispiel des benachbarten Tschechiens, wo die Nationalbank schon im Frühjahr 2021 begonnen hat, ziemlich drastisch die Leitzinsen anzuheben. Und auch dort ist die Inflation höher als in Polen. Auch die anderen Länder haben keine so großen sozialen Maßnahmen eingeführt in den letzten Jahren wie wir und dennoch haben sie eine hohe Inflation. Ohne das Ende des Krieges in der Ukraine wahrscheinlich wird diese Inflation sehr hoch bleiben. Und hier in Polen eigentlich ist nicht viel falsch gemacht worden. Die Ursache liegt völlig außer unserer Reichweite. Derweil herrscht in Polen ein reges Kommen und Gehen von ukrainischen Flüchtlingen. Viele kehren in die Heimat zurück, neue kommen aus den Kampfgebieten hinzu. Die polnische Grenzpolizei verzeichnete seit Anfang April ein Negativsaldo. Es gehen mehr Ukrainer als kommen. Im Land sollen sich Mitte Mai etwa zweieinhalb Millionen von ihnen aufgehalten haben. 1,1 Millionen haben mittlerweile die polnische Personalnummer Pessel beantragt und bekommen, mit der sie Sozialleistungen beantragen, Kinder in die Schulen schicken, Arbeit aufnehmen können und so weiter. Mehr als 100.000 haben eine reguläre Arbeit aufgenommen, was nicht wenig ist, wenn man bedenkt, dass die meisten Flüchtlinge Frauen und Kinder sind. Trotz aller Unkenrufe scheint sich diese große Masse von Menschen weitgehend problemlos in unser soziales Gefüge eingebettet haben. Große Konflikte, Rivalitäten, Versorgungsprobleme scheint es nicht zu geben. 
Nein, die Ukrainer haben sich sehr gut eingelebt. Das größte Problem ist, dass der Wohnungsmarkt in Polen darauf nicht vorbereitet war. Die Wohnungsknappheit wird es sich nicht so schnell lösen. Und inzwischen werden verschiedene Unterkünfte bereitgestellt, Hotels, damit die Ukrainer wohnen können. Denn inzwischen, zumindest hier in Warschau, ist der Wohnungsmarkt sehr knapp geworden. Ja, aber ansonsten, das ist sehr erfreulich, dass wir hier keine Konflikte haben, dass das alles weitgehend reibungslos über die Bühne läuft. Und wir wollen hoffen, dass es so bleibt. Derweil ist Polen durch den Ukraine-Krieg ein NATO-Frontstaat geworden. Wir haben im Osten und im Nordosten eine Grenze, die 1300 Kilometer lang ist. Davon entfallen 100 Kilometer auf Litauen. Das ist eine EU-Grenze. Aber ansonsten ist es die Grenze zur Region Kaliningrad, also unmittelbare Nachbarschaft mit Russland, zu Weißrussland und zur Ukraine. Heute ist Polen das wichtigste Hinterland für die Ukraine, was Waffenlieferungen angeht, weil es Hilfslieferungen angeht, verschiedener Art. Ein Land, in dem die meisten Flüchtlinge untergebracht sind. Die Zahl der NATO-Truppen ist deutlich aufgestockt worden. Die Amerikaner haben mit dem Beginn der Krise hier weitere 5000 Truppen geschickt. Wir haben etwa 10.000 GIs im Land im Augenblick. Dazu etwa 3.000 oder 4.000 Soldaten aus anderen NATO-Staaten. Dass Polen ein Frontstaat geworden ist, das merken wir alle. Natürlich lauern da große Gefahren, aber vielleicht sind auch Chancen damit verbunden. Also es gibt für Polen Chancen. Also zum einen ist die polnische Diplomatie wirklich sehr aktiv und Polen hat es tatsächlich geschafft, hier zu einem Hauptakteur in der Lösung dieser Krise zu werden. Die Unterstützung für die Ukraine ist beispiellos. Das ist an sich schon ein sehr großer Erfolg. Und das andere ist, dass wir jetzt in der Lage sind, wirklich unsere Auspolitik aktiv zu gestalten. Vor allem, weil die deutsche Auspolitik mal eine große Niederlage erlitten hat und eigentlich zerfallen ist. Und hier ist die Chance für Polen da, zusammen mit den baltischen Staaten, zusammen mit den Ländern unserer Region hier, die Visegrad-Gruppe, aktiv zu werden und zum einen die Integration der Region voranzutreiben, zum anderen die Vereinigten Staaten stärker an uns zu binden, die Ostflanke zu stärken, der NATO. All das ist wirklich eine große Chance, ja, Chancen, Gefahren. Frontstaat war zum Beispiel Pakistan während der sowjetischen Intervention in Afghanistan. Es beherbergte Hunderttausende von Kriegsflüchtlingen, war Waffenschmiede, Rückzugsgebiet und Ausfallgebiet für antisowjetische Partisanen. Zwar liegt Polen nicht am Hindukusch, aber eine ähnliche Situation wäre denkbar, wenn die Ukraine den Krieg verlieren würde. Denn dann wären wir in der Situation, wo aus Polen heraus der Widerstand organisiert würde. Und das sind schon dann erhebliche Belastungen. Zweites Pakistan zu werden, wäre natürlich kein gutes Szenario. Andererseits, Frontstaat war die Bundesrepublik, die alte bis 1989, und hat in dieser Zeit riesige wirtschaftliche und technologische Entwicklungssprünge gemacht. Frontstaaten sind heute Südkorea, Taiwan, auch Staaten, denen es gut geht. Fundamentale Voraussetzungen dafür sind amerikanische Sicherheitsgarantien und amerikanische Präsenz und natürlich enorme eigene Verteidigungsanstrengungen. Dann kann man eigentlich sagen, Frontstaat sein ist gar nicht so schlecht, nicht wahr? 
Ja, obwohl wir damit rechnen müssen, dass es nicht allen gefallen wird, dass Polen stärker wird in der Europäischen Union, in der NATO. Das wird sicherlich mit äh, Widerstand treffen von Seiten Paris und Berlins. Jedenfalls die meiste Unterstützung, auch die Waffenlieferungen über Polen, laufen auf verschiedenen Wegen. Natürlich sehr diskret und geheim, aber den Russen entgeht das natürlich nicht. Das ist auch einfacher über diese Grenze als zum Beispiel über die Slowakei, über Ungarn, die Ungarn lassen das ja nicht zu, über Rumänien auch, auch Rumänien weigert sich. Dort sind die Karpaten, da ist das alles schwieriger. Also das Einfallstor für Hilfsmaßnahmen in die Ukraine ist Polen und Polen nimmt das auch sehr wahr und ausgestattet mit diesen Garantien kann es das auch tun und fühlt sich auch verpflichtet, denn natürlich, die Ukrainer kämpfen auch für uns. Ihre Niederlage bedeutet neue Probleme. Ein erstarktes Russland nach diesem Krieg wäre natürlich wieder sehr gefährlich. Also Frontstaat müssen wir sein und wollen wir sein. Und wir hoffen, dass das für uns gut ausgeht. Seit Monaten wird inoffiziell verkündet, eine Einigung zwischen der EU-Kommission und Polen in Sachen EU-Aufbaufonds steht unmittelbar bevor. Dieses unmittelbar hat sich in die Länge gezogen über viele, viele, viele Monate. Jetzt heißt es, die Verhandlungen sind zu Ende und die Gespräche sind abgeschlossen und die Gelder werden freigegeben. Immer noch gibt es da Hindernisse, denn die Gelder kommen immer noch nicht. Da gibt es wieder irgendwelche Bedenken und Probleme. Erinnern wir kurz, worum es geht. 2021 schuf die Europäische Union einen 750 Milliarden schweren Fonds, der den EU-Staaten nach der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Turbulenzen, die diese Pandemie entwickelt hat, zugutekommen soll. Das Geld stammt aus den von der EU gemeinsam aufgenommenen Anleihen zum ersten Mal. Und diese Anleihen müssen von den EU-Staaten zurückgezahlt werden. Die Staaten bekommen Geld in Form von Krediten und Zuschüssen. Polen soll von diesen 750 Milliarden Euro etwa 170 Milliarden bekommen, 136 als Zuschüsse und 34 Milliarden als Kredite. Polen hat entsprechende Anträge und Nachweise schon im Herbst 2021 nach Brüssel entsandt. Sie wurden auch alle als korrekt akzeptiert. Dennoch hält die EU-Kommission das Geld zurück. Es geht um die sogenannte Rechtsstaatlichkeit und äh, um die Disziplinarkammer für Richter am obersten Gericht. Eine komplizierte Angelegenheit. Wie sehen Sie das? Ja, also der polnische Regierungssprecher hat erklärt, dass man sich mit der Kommission über sogenannte Meilensteine geeinigt habe, die Polen erfüllen muss, um die Gelder aus diesem Corona-Hilfsfonds zu erhalten. Und dann hat dem Kommissionsvorsitzenden Ursula von der Leyen widersprochen, nachdem das Europaparlament, das also wirklich die härteste Linie fährt, sich da beschwert hat, dass ja immer noch der Rechtsstaat in Polen nicht gesichert sei. Also ich sehe das als Gesichtswahrung von Seiten der Kommission. Man ist in Brüssel zu der Einsicht gelangt, dass angesichts des Krieges in Ukraine, angesichts der polnischen Bemühungen, Flüchtlinge aufzunehmen, es doch genehm wäre, diese Gelder auszuzahlen. Aber man will natürlich nicht den Eindruck erwecken, man habe auf diese Rechtsstaatskriterien verzichtet. Und deshalb geht das jetzt alles so hin und her, weil die Kommission sucht nach einem Ausweg aus dieser Zwickmühle. Das heißt, auf der einen Seite den Eindruck erwecken, man hat da Warschau zu Eingeständnissen gezwungen, zur Abschaffung dieser Disziplinarkammer. 
Und gleichzeitig aber will man die Gelder schon auszahlen, weil es imagemäßig nicht sehr gut aussieht, wenn man hier Polen angesichts dessen, was in der Ukraine passiert, weiterhin diese Gelder nicht auszahlt. Und das ist der Grund, warum das alles so unklar ist. Ich glaube, die Gelder werden letztendlich ausgezahlt, aber die Kommission muss erstmal einen Ausweg finden. Ja, die Termine dringen auch. Die Gelder müssen ja bis Ende des Jahres verplant und teilweise ausgegeben werden. Wenn das nicht passiert, bricht das ganze Programm zusammen. Denn Polen wird sagen, wir haben keine Gelder bekommen. Entschuldigung, dann dürfte von uns nicht erwarten, dass wir diese Kredite zurückzahlen. Ja, das ist natürlich die nächste Sache. Ja, und die polnische Regierung braucht das Geld auch dringend. Sie hat ja große Investitionsprogramme aufgelegt und will die Wirtschaft anschieben mit diesen Geldern. Die Kommunen warten, die Unternehmer warten. Das Geld kommt nicht. Das ist das eine. Aber gucken wir auf die polnische Opposition, die alles tut, damit Polen dieses Geld nicht bekommt. Hinter den Kulissen nutzt sie ihre Einflüsse in Brüssel, nutzt sie ihre Einflüsse im Europäischen Parlament, um zu bewirken, dass das Geld nach Polen nicht kommt. Man hofft dadurch, dass die Sympathien umschlagen, denn die Regierungspartei führt heute in den Meinungsumfragen mit einem 10-, 12-prozentigen Vorsprung vor der Bürgerplattform der größten Oppositionspartei und hofft auf diese Art und Weise, die Regierung in die Defensive zu drängen und die Wahlen 2023 im Herbst so zu gewinnen. Für die Opposition also heißt es, je schlechter es in Polen geht, umso besser für uns. Das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass diese Strategie erfolgreich sein wird. Zum einen haben die Polen im Augenblick andere Probleme als den Wiederaufbaufonds. Polen braucht das Geld einerseits, aber andererseits kann es auch ohne das Geld auskommen. Polen ist kein bankrottes Land, das ohne diese Milliarden Euro den Bach runtergeht. Die Opposition geht hier von falschen Voraussetzungen aus. Das ist das eine. Zum anderen, was nun die Polen beschäftigen wird im Herbst 2023, ist natürlich jetzt auch sehr schwer vorherzusehen. Und wenn die Opposition nur damit in die Wahlen gehen will, dass dieser Aufbau von uns nicht ausgezahlt wurde, damit gewinnt sie keine Wahlen. Das reicht einfach nicht. Mit dieser Strategie hat sie schon die eine ganze Serie von Wahlen verloren. Mit dieser totalen Opposition, mit diesem Negieren von absolut allem, was die Regierung tut, das hat ihr bis jetzt keine Erfolge gebracht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie Erfolge bringt in der Zukunft. Es geht um diese Disziplinarkammer. Wir können uns natürlich nicht vertiefen in die Einzelheiten. Der Europäische Gerichtshof sagt, diese Disziplinarkammer ist so konstruiert, dass ihre Unabhängigkeit nicht ganz gewährleistet ist. Also Polen soll ein neues Modell finden der Disziplinargerichtsbarkeit für Richter. Der Staatspräsident Andrzej Duda hat schon einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht. Es gibt jetzt eine heftige Diskussion unter den Koalitionspartnern. Recht und Gerechtigkeit gegen solidarisches Polen. Die große Partei und der Juniorpartner in dieser Koalition. Der Juniorpartner besetzt auch den Posten des Justizministers mit Zbigniew Jobro. Und hier geht es wirklich um Einzelheiten, aber es geht nicht um Sachen, die nicht wichtig sind. Denn man muss sich fragen, wie soll man so eine Kammer berufen? Zweitens, die Europäische Union verlangt auch von uns, dass alle Richter, die von dieser Disziplinarkammer verurteilt wurden und zum Beispiel aus dem Richterberuf gewiesen wurden, dass sie alle plötzlich wieder aufgenommen werden. Und wir haben dort... Eine Gruppe von Richtern, überwiegend sind das Leute, die sich strafbar gemacht haben. Trunkenheit am Steuer, Diebstahl, häusliche Gewalt, Korruption, Einfall von Vergewaltigung einer Kollegin, Richterin. Diese Leute sollen nun sofort in den Richterstand wieder berufen werden und sie werden auch nicht mehr ein zweites Mal belangt werden können, denn man darf die eine Person wegen einer Straftat nicht zweimal bestrafen. Das geht natürlich nicht. 
Und hier gibt es bis zuletzt die Kontroversen zwischen Brüssel und Warschau. Und wie sie ausgehen werden, werden wir sehen. Es heißt, im Regierungslager und beim Staatspräsidenten ist man schon zu 80 Prozent sich einig, wie man das machen wird. Jedenfalls ist das eine wichtige Angelegenheit. Es gibt zwei Strategien. Die eine, den Justizminister und Solidarna Polska, ist zu sagen, wenn wir jetzt einlenken, dann kommen noch mehr Forderungen. Das ist also nur der Anfang. Wenn wir gleich beigeben, dann werden sie verlangen, dass wir noch etwas ändern, dass wir hier zum Beispiel Abtreibung legalisieren und so weiter und so fort. Das ist ein ganzer Katalog, sagt Zbigniew-Schioblo, den die Kommission da bereithält. Das ist dann wirklich so ein Schneeballeffekt. In Richtung Gerechtigkeit, wie der Rest der Regierung sagt, ein Kompromiss ist möglich und dann sollte man diesen Kompromiss eingehen, weil es lohnt sich nicht, sich deswegen zu streiten und diesen Konflikt ständig offen zu halten, weil wir andere wichtigere Dinge zu tun haben, vor allem angesichts Krieges in der Ukraine. Es sind also zwei Herangehensweisen und beide sind richtig. Das heißt, es ist nicht so, dass wir nicht über Unrecht haben. Es ist schon richtig, dass da wahrscheinlich weitere Forderungen kommen. Auf der anderen Seite aber können wir nicht ständig Fronten offen lassen, neue Fronten öffnen mit der Europäischen Union. Es ist also schwierig, hier eine adäquate Lösung zu finden. Die Mehrheit im Europäischen Parlament drängt auf Rechtsstaatverfahren gegen Polen, lehnt diesen Kompromiss ab. Ursula von der Leyen befindet sich unter starkem Druck der Linken, Linksliberalen, Christdemokraten, Kommunisten, Grünen im Europäischen Parlament und in der europäischen Politik nicht beizugeben, sondern durchzusetzen. Und man kann sagen, Rechtsstaatlichkeit bedeutet auch freie Abtreibung und anderes mehr. Dieser Begriff ist dehnbar. Es ist auch bedenklich, noch eins. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs heißt es, die Einführung des Rechtsstaatlichkeitsverfahrens ist nur möglich, wenn EU-Gelder veruntreut wurden, wenn Korruption im Spiel ist, wenn EU-Geld gefährdet ist oder missbraucht wurde. Dieses Problem haben wir zum Teil in Ungarn. Das stimmt schon. Und gegen Ungarn werden noch mehr Kanonen aufgefahren. Aber wir haben zum Beispiel ein Land wie Bulgarien. Das versinkt in Korruption. EU-Gelder verschwinden dort in schwarzen Löchern. Kein Rechtsstaatverfahren. Die bulgarischen Anträge auf den Wiederaufbaufonds wurden alle gut geheißen. Erstes Geld wurde schon ausgezahlt. Also hier geht es wirklich um einen ideologischen Kampf. Und wenn eine Regierung genehm ist, dann darf sie auch vieles machen und lassen. Wenn sie nicht genehm ist, wie die polnische oder die ungarische, dann wird heftig gekämpft und zwar bis zum Letzten. Wir können uns nicht sicher sein, dass das das Ende ist. Und Jobro, der Justizminister, hat hier völlig recht. Es können weitere Forderungen kommen und das Justizwesen ist in den Verträgen eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten und nicht der Europäischen Union. Wird es, nachdem ein Kompromiss gefunden wurde, in Sachen dieses Wiederaufbaufonds auch endlich zu einem Waffenstillstand kommen zwischen der EU-Kommission und Polen oder aufgrund der Tätigkeit der polnischen Opposition, die ja wirklich ständig dabei ist, gegen Polen zu mobilisieren. Ich darf erinnern, in der Legislaturperiode dieses Europäischen Parlaments, drei Jahre lang dauert sie, gab es schon 32 Debatten über Rechtsstaatlichkeit in Polen und alle wurden sie beantragt von der polnischen Opposition. Wie sind Ihre Prognosen? Diese Debatten sind bedeutungslos, wirklich. Aber selbst wenn dieser Aufbau von Polen ausgezahlt wird, wird dieser Konflikt weitergehen. Dieser Rechtsstaatsmechanismus ist als Verteidigungsmechanismus gedacht. Die europäischen Eliten betrachten alle politischen Kräfte, die in den letzten zehn Jahren in Europa entstanden sind, als Gefahr für sich. 
sprechen von der Vox-Partei in Spanien, von Richtung Gerechtigkeit hier in Polen, Fidesz in Ungarn, diesen konservativen politischen Kräften, die den Status quo in der Europäischen Union kontestieren, die werden als Gefahr betrachtet. Und dieser Rechtsstaatsmechanismus ist eine Waffe, die dazu dienen soll, Druck auf die Länder auszuüben, in denen diese politischen Kräfte regieren. Es sind aus Sicht der Europäischen Union schlechte Regierungen, keine normalen Regierungen. Regierungen, die man bekämpfen muss, weil sie diesen Konsens der Europäischen Union, diesen Drang zur Uniformisierung in Frage stellen, dass sie eine andere Europäische Union wollen, Europa der Nationen, anstatt ständig mehr Europa, Föderalismus und all diese Dinge, die dort zur Doktrin gehören. Deswegen wird sich die Europäische Union dieser Waffe nicht entledigen, sondern wenn man so eine Waffe schafft, dann schafft man sie dazu, damit man sie benutzen kann, immer wieder und immer wieder. Und deswegen glaube ich nicht, dass das alles beigelegt wird. Es ist nicht im Interesse der Europäischen Union, alle Fronten zu schließen und all diese Konflikte beizulegen. Wir sind da noch lange nicht am Ende. Das heißt, es wird uns nicht an Themen mangeln in der nächsten Zukunft. Es ist keine optimistische Perspektive, aber ich teile Ihre Meinung. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein Unia-Gast war heute Frau Alexandra Ribinska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Danke für die Einladung. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.